0: Voci
1: del Mattino. Le 6:40 minuti e 8 secondi. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa seconda parte di Voci del Mattino. Domani si svolge la Notte Europea dei Ricercatori, un'iniziativa promossa ormai da anni dalla Commissione Europea. L'intento è quello di diffondere la cultura scientifica di avvicinarla al grande pubblico in modo informale, con dimostrazioni pratiche, visite ai laboratori, spettacoli che si terranno in circa 300 città del continente. Columba San Palmieri ha intervistato due ricercatori che si sono aggiudicati l'ultimo grant, il finanziamento che Bruxelles, attraverso il Consiglio europeo della ricerca, eroga a studiosi e autori di progetti brillanti e innovativi. I due ricercatori hanno imboccato, possiamo ben dire, due strade opposte. Partiamo da Maria Sibilia, italiana, nata in Svizzera dopo la laurea in Biologia Tumorale all'Università di Pavia ha trascorso tre anni a Vienna per una specializzazione e infine ha scelto di rimanere proprio in Austria nonostante le avessero proposto di tornare nel nostro paese.
2: Ho deciso di rimanere a Vienna perché mi si apriva la possibilità di spostarmi in università e iniziare il mio gruppo diciamo, da sola. Come giovane ricercatrice mi è stata data la possibilità di provare molto presto nella carriera se eh, fosse stata in grado di farcela da sola.
3: La sua scelta è stata dettata da un'attrattiva per l'estero o una perplessità per l'Italia?
2: L'idea di andare a studiare in Italia mi è venuta semplicemente anche perché mi interessava molto come italiana, cresciuta all'estero, mi piaceva, volevo tornare in Italia e vivere in Italia. Quello che mi ha poi portato ad andare all'estero inizialmente diciamo, è stato semplicemente il fatto che è un percorso nella carriera di ogni ricercatore che in genere per un paio di anni si va all'estero. Forse l'unica cosa è che molti giovani in Italia diciamo lavorano gratis nei vari laboratori eh, mentre questo è una cosa che all'estero non succede il problema diciamo, dell'Italia eh, parlando delle università è ovvio il finanziamento per la ricerca
3: la scarsità scarsa, dei fondi e degli investimenti scarso, sì.
2: molto scarso eh, ci sono alcuni istituti in Italia che si sono sviluppati negli scorsi dieci anni che sono finanziati dall'Aerco da Teleton dove eh, esistono degli standard internazionali come si trovano anche all'estero dove anche alle persone che vanno a lavorare là viene data la possibilità già dall'inizio di stabilirsi ed essere indipendenti già da giovani il problema all'università è che ci sono pochissime possibilità di assumere i giovani e la possibilità di fare carriera è molto molto limitata che porta poi anche a questa mobilità molto limitata. In ricerca è assolutamente importante postarsi, soprattutto quando si è giovani.
3: Questi nessi di causa-effetto non rischiano di fare un cortocircuito nel senso che poi non si corre il rischio della desertificazione accademica in qualche modo? Certo. Se le venisse offerta la possibilità di tornare in Italia, lei tornerebbe?
2: Certo, molto volentieri, spende sempre poi cosa viene offerto.
1: È un cammino esattamente opposto quello percorso dal norvegese Oswe Arnstein. Ha studiato in Europa e Stati Uniti, per poi diventare docente al Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico della Bocconi di Milano. Per realizzare la sua ricerca in ambito demografico, ha scelto dunque il nostro paese ed è l'unico ricercatore straniero che, dopo aver vinto l'Advanced Grant europeo, abbia optato per un ateneo italiano.
2: I think what is important
1: credo
0: che la cosa fondamentale per chi fa ricerca internazionale per chi partecipa al grant europeo sia l'ambiente accademico che deve essere il più multiculturale possibile la maggior parte dei vincitori di questo finanziamento infatti arriva dall'Inghilterra, dalla Germania o dall'Olanda io ho deciso di sviluppare il mio progetto all'università Bocconi proprio perché è un ateneo internazionale ci sono molti professori stranieri molti dei programmi che insegniamo sono in inglese, anche tra gli studenti, ce ne sono molti non italiani, insomma offre uno standard competitivo. Ho capito che alla Bocconi avrei potuto sviluppare il mio progetto di studio come in qualsiasi altro ateneo europeo di livello.
3: Quali sono le differenze che lei ha riscontrato tra le varie università per cui ha lavorato e l'Italia?
2: Credo che sia un po' differente
0: quello che fa la differenza è che molte università europee dispongono di complete infrastrutture nei centri di ricerca per sviluppare i progetti degli studiosi pensi alla Gran Bretagna anche in Italia ce ne sono ma non c'è dubbio che qui i finanziamenti disponibili siano decisamente inferiori a quelli dell'Inghilterra o dell'Olanda questo è importante questo fa la differenza
3: ma questo non ha fatto la differenza per lei
0: però
2: Basically, anyway, and uh, it is true that for the research...
0: Sì, ho scelto comunque l'Italia ed è vero che per l'applicazione del mio progetto quello di cui avevo bisogno per i miei studi demografici era proprio qui alla Bocconi che non a caso dispone delle infrastrutture di cui accennavo prima ma non so se in Italia ci siano altri istituti di questo livello.
3: Parlando della Notte Europea della Ricerca lei crede che questa iniziativa possa avvicinare la comunità scientifica alla società in modo più diretto e costruttivo?
2: A very uh, the is
0: sì, si tratta di un'iniziativa molto importante perché è la ricerca da essere importante. Il problema è che non c'è sempre una comunicazione efficace tra il mondo accademico scientifico e il grande pubblico. Dobbiamo essere capaci di comunicare cosa è la ricerca, che non è sempre facile. È quello che rappresenta per noi. In questo senso questa iniziativa è lodevole.
1: <sussurra>